0: Der Datenschutz-Guru-Podcast von und mit Stefan Hansen-Öst. Habt ihr schon gehört? Was denn? Habt ihr es noch nicht gehört? Ja, wir haben es vielleicht alle gehört. Vielleicht hat es auch keiner gehört. Aber einige haben es auf jeden Fall gehört. Denn... Ähm, einige Aufsichtsbehörden äh, werden jetzt tätig und zwar zum Beispiel die Landesbeauftragte für den Datenschutz in Niedersachsen möchte jetzt tätig werden und zwar hat man sich überlegt, ähm, dass man, ja, wie soll ich sagen, eine Querschnittsprüfung machen möchte. So und dazu gibt es eine Pressemitteilung äh, vom 29. Juni 2018 äh, mit dem Titel "Fragen zur DSGVO an 50 Unternehmen: Landesbeauftragte prüft, prüft, wie gut Niedersachsens Wirtschaft die neuen Datenschutzregeln umsetzt". So Ziel soll Aufklären, Sensibilisieren und helfen sein. Ähm, aber auch der Hinweis, trotzdem kann es natürlich zu einem entsprechenden Verfahren kommen, wenn wir während der Prüfung Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung feststellen. So, jetzt sollen also 50 Unternehmen unterschiedlicher Größe von der Aufsichtsbehörde befragt werden. Und dazu gibt es dankenswerterweise einen Fragenkatalog. Dieser Fragenkatalog hat zehn Fragen oder zehn Punkte mit teilweise Unterpunkten, die es zu beantworten gilt. Und da ähm, ist natürlich jetzt äh, bei einigen Unternehmen in Niedersachsen, ich bekam da schon erste E-Mails, so ein bisschen Nervosität aufgekommen. Ja, sind wir denn jetzt betroffen? Und oh, wie antworten wir? Und ähm, ich möchte jetzt einmal diesen Fragenkatalog durchgehen, und da jeweils äh, die Fragen darstellen und eben auch überlegen, wie man äh, jetzt das, was da umzusetzen ist, vielleicht jetzt dann eben noch umsetzt, wenn man es nicht schon getan hat. Und da sind wir mal ganz ehrlich, einige von euch haben das doch immer noch nicht gemacht. Und... Ähm Bevor es dazu kommt, ist aber noch ein paar gibt es tatsächlich spannende Fragen. Nämlich, wie ist das denn eigentlich verfahrensrechtlich? Darf die Aufsichtsbehörde überhaupt diese Fragen stellen? Und wenn ja, was ist denn das für ein Handeln der Verwaltung? Ähm, ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Verwaltungsrecht gehen, denn auch das ist nicht mit meinem Spezialgebiet. Ähm, trotzdem stellen sich natürlich interessante Fragen. Erstmal ist natürlich so, die Landesbeauftragte für den Datenschutz in Niedersachsen ist natürlich eine Aufsichtsbehörde im Sinne der Datenschutzgrundverordnung, ja. Und da sind ja in Artikel 51, in den Artikeln 51 bis 59 gibt es Regelungen zu Aufsichtsbehörden. Ähm, zu deren Zuständigkeit und so weiter und vor allen Dingen eben auch dann zu den Aufgaben und Befugnissen. Die Aufgaben sind in Artikel 57 der Datenschutzgrundverordnung geregelt und dann ist natürlich die Frage, was ist denn jetzt hier, darf jetzt überhaupt hier so eine Querschnittsprüfung, also einfach so eine Frage ohne Anlass quasi im Vorfeld, ähm, darf das überhaupt die Aufsichtsbehörde machen und hat sie da Befugnisse? Also erstmal äh, kann man natürlich sehr wohl sagen, sie darf das. Ich glaube, da beißt die Maus keinen Faden ab, denn äh, die Einhaltung, von Datenschutz ist schon in der EU-Grundrechtecharta in Artikel 8 mit geregelt, Denn dort steht eben auch schon drin, dass dieses Recht auf Datenschutz auch beinhaltet, dass die Einhaltung der Vorgaben zum Recht auf Datenschutz durch unabhängige Aufsichtsbehörden oder unabhängige Stellen, damit sind gemeint, Aufsichtsbehörden kontrolliert wird. So, das heißt, und da wird man nicht sagen können, das muss jetzt nur anlassbezogen sein, man wird auch schon im Vorfeld sozusagen, also ohne einen konkreten Anlass wohl eine Befugnis hier anerkennen können. Warum? Weil generell die Aufsichtsbehörde, nach Artikel 57 Absatz 1 Buchstabe A die Anwendung der Datenschutzgrundverordnung überwachen und durchsetzen soll. Das ist die Aufgabe. So, und sie darf auch nach Buchstabe Artikel 57 Absatz 1 Buchstabe H darf sie Untersuchungen über die Anwendung dieser Verordnung durchführen, auch auf der Grundlage von Informationen einer anderen Aufsichtsbehörde, blablabla. Bla bla bla. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Man wird hier auf jeden Fall eine Aufgabe herleiten können und daraus resultieren dann auch die Befugnisse. Denn generell kann man sagen, darf eine Aufsichtsbehörde immer das tun, was es erfordert, um seine Aufgaben zu erfüllen. Und da gibt es zum Beispiel nach Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b die Möglichkeit, Untersuchungen in Form von Datenschutzüberprüfungen durchzuführen. Und das kann natürlich auch hier im Rahmen so einer Querschnittsprüfung, gemeint ist damit einfach eine Stichprobenprüfung, könnte man sagen, in Form eines Fragenkatalogs erfolgen. Ähm, die spannende Frage ist denn jetzt eigentlich, ist denn das jetzt eigentlich, was ist das für ein, Verha von, für ein Verwaltungshandeln? Ist das jetzt ein Verwaltungsakt? Ist das ein Realakt? Äh, Wenn es ein Verwaltungsakt ist, habe ich dann möglicherweise, muss eine Rechtsbehelfsbelehrung angegeben werden? Darf ich einen Widerspruch einlegen? All das sind äh, spannende Fragen, die dann im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbarkeit dann hoffentlich mal geklärt werden. Ähm, damit möchte ich mich heute aber nicht beschäftigen, denn da bin ich kein Spezi. Aber das, ist, das sind so juristische Details am Rande. Gut, kommen wir jetzt mal zu den Fragen. Zehn Stück an der Zahl. Die erste lautet Vorbereitung auf die Datenschutzgrundverordnung. Wie haben Sie sich als Unternehmen auf die DSGVO vorbereitet? Schildern Sie kurz die Vorgehensweise, welche Bereiche involviert waren und welche Maßnahmen initiiert wurden. Sofern noch nicht alle Maßnahmen vollständig umgesetzt wurden, erläutern Sie bitte auch den Umsetzungsstatus. Ui, 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 ui. Jetzt soll man also quasi jetzt schon hier äh, sich selbst belasten. Ne? Das ist schon mal das erste Spannende. Also natürlich kann ich sagen, okay, was habe ich getan und so weiter. Da muss man natürlich auch ehrlich sein. Äh, man muss aber auch wissen, dass ich natürlich in jedem Rechtsstaat dieser Erde mich nicht selbst belasten muss. Und da kann ich eben zumindest als Person sozusagen, von einem Aussageverweigerungsrecht möglicherweise Gebrauch machen, beziehungsweise das ist natürlich spannend zu erfahren, wie das Ganze hier gehandhabt werden soll. Aber lassen wir das mal außen vor, denn auch das ist tatsächlich ungeklärt. Ähm, Problem ist natürlich immer, wenn ich hier etwas sage, was dann vielleicht zu einem Bußgeld äh, gereichen kann, ob das jetzt, ob ich was sagen muss oder ob ich was sagen muss und es dann nicht gegen mich verwertet werden darf. Das ist heute aber auch nicht unser Thema. Generell ist natürlich hier die Idee, dass ihr das natürlich gemacht habt. Dann schildert ihr eben, ja, wir hatten hier ein Datenschutzteam, das hat jetzt erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht. Dann gab es eine, eine, eine Gap-Analyse, also man hat geguckt, wo steht man jetzt und wie groß ist die Lücke bis zum Erreichen von Compliance nach Datenschutzgrundverordnungen. Dann haben wir Maßnahmen in bestimmten Bereichen getroffen und äh, setzen die auch um und kontrollieren das auch regelmäßig. Idealerweise hat man halt ein Datenschutzmanagementsystem. Ja, ich komme darauf nochmal zurück, ähm, denn die nächsten Fragen zielen im Prinzip auch schon darauf ab, dass man jetzt irgendeine Art von Managementsystem haben muss. Und ich kann euch nur raten, solltet ihr das nicht gemacht haben, dann schafft euch ein Datenschutzteam an, äh, also ein paar Leute, die sich darum kümmern, Datenschutz im Unternehmen nicht nur umzusetzen, sondern eben auch regelmäßig zu überprüfen und zu evaluieren. Äh, ich selbst bin ja bei einigen Mandanten noch im Datenschutzteam das sind nicht mehr viele, weil das, äh, ich mich so ein bisschen aus diesem Aufgabenbereich herausgezogen habe, ähm, aber ähm, man sieht jetzt schon, ähm, dass es wichtig ist, so ein Team zu haben und dass es auch funktioniert und nicht nur auf dem Papier, denn wer das nicht hat, wird eigentlich jetzt schon merken, das zeigt sich jetzt ganz deutlich, äh, ja, viele haben es geschafft, ein Verarbeitungsverzeichnis zum Beispiel zu machen und wenn sie jetzt, wenn wir jetzt mal nachfragen, wie es damit aussieht, gab es neue Verarbeitung? ja, ja, wir haben auch neue Sachen eingeführt, aha, und ist das ein Verarbeitungsverzeichnis, ist das aktuell Worden? Ähm, nee, nee, das haben wir noch nicht gemacht. Es passiert jetzt gerade das da draußen, was schon immer passiert ist. Die Verfahrensverzeichnisse von früher haben schon nie funktioniert und die Verarbeitungsverzeichnisse von jetzt werden meines Erachtens auch wieder nicht funktionieren. Sie werden wiedersehen, wir werden wiedersehen, dass ähm, die Dinger veraltet sind, bevor sie jetzt irgendwie äh, fertig sind. Und dass nur die wenigsten Unternehmen erschaffen werden, diese Dinger irgendwie zu aktualisieren. Äh, seien wir doch mal ganz ehrlich, es wird wie folgt laufen, äh, man wird kein, kein aktuelles Verarbeitungsverzeichnis haben in den meisten Unternehmen, schon gar nicht bei den Mittelständlern. Äh, vielleicht kommt man dann irgendwann in den Genuss, dass eine Aufsichtsbehörde dieses Verarbeitungsverzeichnis fordert, das kommt ja alle Jubeljahre vor, äh, und dann werde ich es dann erstellen. So, ähm, nach den, äh, den bisherigen äh, Schreiben von Aufsichtsbehörden, die jetzt in Verarbeit oder in Verfahren, in denen ich irgendwie involviert war oder die mir zur Kenntnis gelangt sind, äh, wurde dann eben ein, eine konkrete Verarbeitung, ein, ein konkretes Verarbeitungsverzeichnis zu einem bestimmten Verfahren, wurde angefragt zu einer bestimmten Verarbeitung, ähm, aber nie das Ganze ähm, und deswegen glaube ich tatsächlich, die Verarbeitungsverzeichnisse sind ja eigentlich jetzt schon wieder gestorben. Man wird sich im Rahmen der Evaluierung der Datenschutzgrundverordnung 2020 nochmal ernsthaft Gedanken machen müssen, ob diese Verarbeitungsverzeichnisse wirklich einen Sinn haben. Denn die, die haben noch nie in der Praxis funktioniert. Da sind wir mal ganz, ganz ehrlich. Und ähm, ich hatte zwar die Hoffnung, dass es das jetzt in der Praxis funktioniert, aber sie tun es de facto nicht. Sie würden nur dann funktionieren, wenn die Aufsichtsbehörden jetzt tatsächlich, und zwar in der gesamten EU, enforcen würden. Das heißt, wenn sie durchsetzen würden und mehr prüfen würden, wenn sie prüfen würden und man tatsächlich eine konkrete Überprüfungsgefahr als Unternehmen erkennen würde und sagen würde, okay, ja, das kann jederzeit passieren und so weiter. Und jetzt seien wir mal ganz ehrlich, die Aufsichtsbehörden haben nicht ansatzweise das Personal, äh, um das durchzuführen. So, das heißt, es wird keine Prüfung jetzt irgendwie in der Fläche geben. Äh, vielleicht kommt jetzt mal so ein kleines Rauschen im Walde, wenn jetzt wieder zum Beispiel wie hier so ein Prüfungsformular oder ein Prüfungskatalog irgendwie erfolgt. Aber in der Regel wird da tatsächlich nichts passieren. Und ich glaube, die, man soll sich, man müsste sich im Hinblick Recht auf, auf Rechtspolitik und Evaluierung der Datenschutzgrundverordnung vor diesen Verzeichnis von verarbeitungstätigkeiten einfach lösen, äh, denn sie funktionieren in der Praxis einfach null. Nada. Ähm, und sie haben auch nicht wirklich einen Sinn. Also klar, man kann sagen, ja, nur so hat man einen Überblick. Und natürlich, der einzige Sinn und Zweck ist meines Erachtens, dass die Aufsichtsbehörde, ähm, also nicht der einzige Zweck, also ein schöner, wenn ein Unternehmen so durchgestylt wäre, dass das funktioniert und dass man immer einen Überblick hat und das Verabendungszeit ist auch das Dashboard ist quasi äh, für den Datenschutzbeauftragten, damit er den jederzeitigen Überblick hat, was haben wir hier und so weiter, ja, Okay, kann man haben, aber das muss dann nicht so etwas sein. Das kann ich auch ganz anders haben. Natürlich haben die großen Unternehmen speziell, haben Überblick, was haben wir hier für Verfahren, das müssen sie schon haben und das haben sie auch aus eigenen Zwecken. Das muss aber nicht so ein bestimmtes Verzeichnis sein, von das jetzt vorgegeben ist durch die Datenschutzgrundverordnung. Das Verarbeitungsverzeichnis hat dann noch einen Sinn, wenn die Aufsichtsbehörde fragt und zum Beispiel im Rahmen einer Überprüfung zum Beispiel auf Basis einer Beschwerde eines Betroffenen eine Verarbeitung sich angucken möchte und dann bestimmte Informationen haben möchte, bloß dann kann man die immer noch zusammenstellen. Das macht also keinen Sinn, rechtspolitisch ist dieses Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten Bullshit. Ähm, Tut mir leid, dass ich das wieder so deutlich sage, aber es funktioniert einfach nicht und es funktioniert auch in keinem anderen Mitgliedstaat der EU. Seien wir doch mal ganz ehrlich, das ist Quatsch, es geht nicht, es funktioniert nicht, es macht keinen Sinn. Gut, aber das ist nämlich gleich die nächste Frage hier, Frage zwei: 2, das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, wie man sichergestellt hat, dass alle Geschäftsaufläufe, bei denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, in ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten aufgenommen wurde und wie man dessen Aktualität sicherstellt. Legen Sie bitte eine Übersicht Ihrer dokumentierten Verfahren sowie ein Beispielverfahren als Muster beisteht, also schön. Mhm. Naja. Gut, das muss man dann halt haben und hinkriegen. Ähm, dann nächster Punkt, Zulässigkeit der Verarbeitung. <lacht> Auf welcher Basis? verarbeiten Sie personenbezogene Daten, also auf welcher Rechtsgrundlage? Die darf man dann angeben. Sofern Sie auch auf Basis von Einwilligung personenbezogene Daten verarbeiten, legen Sie bitte Ihre verwendeten Muster bei. bei in großen Unternehmen ähm, gibt es sicherlich manchmal so um die 100, 150, manchmal auch 200 Einwilligungsformulierungen. Wenn man die jetzt nicht gerade gezogen hat im Hinblick auf die Datenschutzgrundverordnung, dann darf man schon mal anfangen zu sammeln. Ansonsten ist die Rechtsgrundlage in aller Regel eben Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b zur Erfüllung von Vertragszwecken ähm, oder zur Erfüllung von Verträgen allgemein, dann natürlich Buchstabe F zur auf Basis seiner Interessenabwägung und Buchstabe C im Hinblick auf die Erfüllung von rechtlichen Verpflichtungen, zum Beispiel wenn es Sozialabgaben geht oder um Aufbewahrungspflichten oder wie auch immer. Nächster Punkt, Betroffenenrechte. Wie stellen Sie die Einhaltung der Betroffenenrechte auf Information, Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit sicher? Skizzieren Sie Ihre diesbezüglichen Prozesse und so weiter. Auch hier hat man gewonnen, wenn man ein Datenschutzteam hat. Ein Betroffenen, Es muss im Unternehmen gewährleistet sein, dass sobald irgendeiner nach Auskunft, Widerspruch, Löschung schreit oder auch nur ruft oder das sagt, dass das sofort ans Datenschutzteam geht. So, Früher war das der Datenschutzbeauftragte. Das äh, macht jetzt nicht mehr so viel Sinn, meines Erachtens, sondern es muss an ein Datenschutzteam gehen. Und jeder Mitarbeiter muss im Unternehmen wissen, wenn da was mit Auskunft steht, dann geht das sofort an das Datenschutzteam. Und das Datenschutzteam kümmert sich dann um die Beauskunft. Und dann die muss ja binnen eines Monats erfolgen. Und dafür brauche ich einen Prozess. Nächster Punkt, fünf. Punkt 5, technischer Datenschutz, dann mit Unterpunkten A, B, C, D. A. Wie stellen Sie sicher, dass Ihre technischen und organisatorischen Maßnahmen bzw. die Ihrer Dienstleister ein dem Verarbeitungsrisiko angemessenes Schutzniveau gewährleisten? Hier kann ich natürlich sagen, dass man regelmäßig auditiert, dass man im Vorwege halt kontrolliert hat, dass man sich selbst regelmäßig auditiert. Auch hier wäre das Datenschutzteam die Lösung. Und das Datenschutzteam überlegt sich halt oder hat einen gewissen Wiedervorlageplan. Ich arbeite gerne mit Monaten, mit Themenmonaten, wo man sich halt um bestimmte Dinge kümmert. Buchstabe B. Wie stellen Sie sicher, dass Ihre technischen und organisatorischen Maßnahmen an den jeweiligen Stand der Technik angepasst werden? Ja, wieder Datenschutzteam. Ähm, nächster Punkt. Man kann aber auch generell ein Informationssicherheitsmanagementsystem nehmen. Ne? Also irgendwas wie ISO 27001, VDS 3473, ISIS 12, äh, SICOM oder wie auch immer. Äh, da könnte man sich BSI-Standard natürlich nicht zu vergessen. Da könnte man sich daran orientieren äh, und dann da seine Prozesse darstellen. Nächster Punkt. Wie stellen Sie sicher, dass die für ihn dass Sie für die von Ihnen aktuell oder zukünftig eingesetzten IT-Anwendungen ein dokumentiertes, datenschutzkonformes Rollen- und Berechtigungskonzept haben. Ja, das macht man in der Regel über eine IT-Dokumentation. Äh, dazu brauche ich kein Verarbeitungsverzeichnis übrigens, das hat nämlich da überhaupt nichts zu suchen, sondern ich muss natürlich selbst sicherstellen, dass ich hier irgendwie ein Konzept habe, in dem die Rechte gesetzt sind und wie ich das umgesetzt habe. Das hat man aber tatsächlich bei jeder Fachanwendung irgendwie in irgendeiner Form. Dann nächster und letzter Punkt von technischen Datenschutz. Wie stellen Sie sicher, dass bei der Änderung oder Neuentwicklung von Produkten oder Dienstleistungen Datenschutzanforderungen von Anfang an mit berücksichtigt werden? Privacy by Design und Privacy by Default. Ja, die Antwort ist auch hier, das Datenschutzteam. Denn das Datenschutzteam ist in jeden Geschäftsprozess eingebunden und kümmert sich darum, dass diese Grundsätze mit beachtet werden. Ihr merkt schon, na, die Lösung ist das Datenschutzteam. So, nächster Punkt dann sechs Datenschutzfolgenabschätzung. Wie stellt man sicher, dass überhaupt erkannt wird, dass hier eine Datenschutzfolgenabschätzung gemacht werden muss? Lösung, Datenschutzteam. Bei jeder Verarbeitung, die neu eingeführt wird oder bei jeder wesentlichen Änderung von Verarbeitung, muss das Datenschutzteam einen Hinweis kriegen und kann dann selbst sagen, hey, hier klinken wir uns ein und machen den DSFA, also eine Datenschutzfolgenabschätzung oder nicht. Ähm, wichtig, jetzt sage ich immer Datenschutzteam. Warum kann das nicht der Datenschutzbeauftragte machen? Ja, weil das nicht seine Aufgabe ist. Der Datenschutzbeauftragte darf zum Beispiel die DSFA nicht machen. Ja, er darf sie nur im ähm, Hinblick, wenn eine, Datenschutz, äh, eine DSFA gemacht wird, ist er mit einzubinden und darf äh, beraten bei der Durchführung, aber er darf sie nicht selbst machen. So, deswegen ist ein Datenschutzteam wichtig und richtig. Nächster Punkt ist dann die Auftragsverarbeitung. Haben Sie Ihre bestehenden Verträge mit Auftragsverarbeitern an die neuen Regelungen angepasst? Ich hoffe, sofern Sie Musterverträge verwenden, fügen Sie diese bitte bei. Darüber hinaus fügen Sie bitte einen aktuellen Beispielvertrag mit einem Ihrer Auftragsverarbeiter bei. Also hier will man nochmal ein bisschen was Butter bei die Fische sehen. Und ähm, naja, gut. Dann kommt der nächste Punkt, Ziffer 8, Datenschutzbeauftragter. Wie ist Ihr Datenschutzbeauftragter in Ihre Organisation eingebunden? Welche Fachkundennachweise hat er? Ja, ähm, da muss man sich natürlich überlegen, Fachkundenachweise, wie hat er die? Die kann man ja nicht einfach auf Papier kriegen. Dann muss man halt gucken, was macht er. Äh, meine Empfehlung für, für einen wirklichen guten Fachkundenachweis finde ich ähm, äh, CIPPE, also äh, C-I-P-P-E, äh, Certified Information Privacy Professional Europe. Ähm, warum meine ich, dass das äh, okay ist? Weil das ein standardisiertes Verfahren ist. Ähm, ich bin das jetzt gerade selbst äh, letzte Woche durchlaufen, und ähm, hat mir den Spaß erlaubt, mich da mal angemeldet, habe mich nicht auf die Prüfung vorbereitet und habe mich gewundert, wow, das war ganz schön schwer. Ähm, man hat 90, man hat äh, 150 Minuten Zeit, äh, man hat 90 Fragen und die Fragen waren tatsächlich nicht nicht ohne. Also ich habe mich gewundert, so wow, ähm, wenn man eine DSGVO hätte mitnehmen dürfen, dann wäre es äh, nicht so schwer gewesen. Also dann kriegt man es hin, wenn man wenn man hinten ordentliches Wissen hat, aber ohne den DSGVO-Text und man darf nichts mitnehmen. Äh, fand ich das echt sportlich. Ich so. war ganz froh, dass ich dann bestanden habe und ähm, ich habe übrigens 109 Minuten gebraucht von 150, ich hätte auch gedacht, das schaffe ich schneller, aber wenn man das nochmal durchgeht und dann mal guckt so, wow, also das war schon recht schwer und wer Sippy geschafft hat, der hat meines Erachtens schon einen echten Fachkundenachweis ähm, und äh, wo ich glauben würde, okay, das passt. Ich biete auf meiner Seite in Kürze zwar auch einen Fachwissenstest an, aber der erfüllt nicht die formalen Anforderungen an irgendeinen Fachkundenachweis, sondern selbst nochmal so ein kleines Screening, ähm, was jetzt hier, ähm, ja, mh, was man so drauf hat oder nicht. Gut, so dann kommt. Ähm noch die nächste Frage, Meldepflichten. Wie stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen Datenschutzverstöße fristgemäß an die Aufsichtsbehörde meldet? Skizzieren Sie Ihre diesbezüglichen Prozesse? Ja, auch hier wieder Datenschutzteam und das ergänzt durch ein sogenanntes Datenschutzhandbuch. Im Datenschutzhandbuch sind die ganzen Richtlinien enthalten und da wissen die Mitarbeiter dann, was sie zu tun und zu lassen haben, vor allen Dingen aber zu tun haben. Ja, und da steht zum Beispiel dann auch drin, was im Falle eines Vorfalles zu tun ist. Also beispielsweise, ich verliere meinen Rechner, mein Handy wird geklaut ich habe einen USB-Stick verloren, ich habe irgendwas komisches, einen komischen Anruf gehabt, da wollte irgendjemand Daten wissen oder wie auch immer. Überall dort, wo eine Datenschutzverletzung auch nur im Verdachtsfalle vorliegen könnte, muss eine Meldung an das Datenschutzteam erfolgen und das kann man natürlich durch entsprechende Richtlinien, durch Mitarbeiteranweisungen abfrühstücken und so entsprechend regeln und deswegen wäre meine meine dringende Empfehlung hier mit einem Datenschutzhandbuch und einem Datenschutzteam zu arbeiten. Ähm, man kann auch generell mit Richtlinien arbeiten. Ihr könnt sowas angucken wie VDS -C 010 oder ähnliches. Aber letztlich ist das alles GM-Methode. Gesunder Menschenverstand. Man muss einfach wissen, okay, wir haben hier bestimmte Ziele. Wie wollen wir die erreichen? Die können wir nur erreichen, wenn jeder Mitarbeiter weiß, wie er das zu so tun hat. Also mache ich verpflichtende Richtlinien. Die sind, sollten einfach sein für die Mitarbeiter, weil ansonsten sind die alle überfordert. Und deswegen ist das Ziel immer, alle wissen, wenn ich nicht weiter weiß, Meldungen ans DST, die kümmern sich drum. So, deswegen braucht man ein gutes DST, das schlagkräftig ist ähm, und wie man das Ganze machen kann. Und deswegen kommt der letzte Punkt jetzt auch aus dem Fragebogen, nämlich zehn Dokumentationen. Wie können Sie die Einhaltung aller vorstehenden in Ziffer 2 bis 9 genannten Pflichten nachweisen? Ja, über das Datenschutzhandbuch auf der einen Seite und die Evaluierung mindestens einmal jährlich durch das DST, durch das Datenschutzteam. So, das heißt, wenn ihr so einen Fragebogen kriegt, dann sollte die Antwort sein, Datenschutzhandbuch und DST. Äh, kleiner Hinweis für Werbezwecke, äh, Datenschutz-Coaching-Mitglieder kriegen da ein komplettes äh, Vorlagenset mit Datenschutzhandbuch, wie das Ganze abläuft, kann man aber auch einfach selbst machen mit gesundem Menschenverstand. Meine Empfehlung wäre aber, das an einen Standard anzulehnen. Das heißt, wenn ein Sachverständiger zum Beispiel im Haftungsfall draufschaut, dass er das einigermaßen erkennt äh, und bei meinem Datenschutzhandbuch wird jeder Sachverständiger erkennen, oh, das sieht so ähnlich aus wie ein Sicherheitsstandard wie ISO 27001 oder wie VDS 3473, auf jeden Fall gibt es die typischen Richtlinien, die ich erwarten würde und das macht die Sache dann etwas runder. Ich ich hoffe, das war etwas äh, hilfreich für euch. Solltet ihr so einen Fragebogen bekommen, ähm, da der jetzt noch nicht sofort verschickt wird oder vielleicht noch nicht, ihr noch keinen bekommen habt, äh, würde ich euch empfehlen, euch dann auf die Reise zu begeben. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.